0: வணக்கம் என்னை கவர்ந்த சிறுகதை அசோகமித்ரன் எழுதிய புலிக் கலைஞன் இதோ உங்களுக்காக பகல் ஒரு மணியிலிருந்து இரண்டு மணி வரை எங்களுக்கு டிஃபன் இடைவெளி முன்பெல்லாம் இரண்டரை வரை என்றிருந்ததாக சொல்வார்கள் அப்போது காலையில் வேலை ஆரம்பிக்கும் நேரமும் பதினொன்றாக இருந்திருக்கிறது பதினோரு மணி காரியாலயத்திற்கு வீட்டில் பத்தரை பத்தே முக்காலுக்கு சாப்பிட உட்கார்ந்து காரியாலயத்திற்கு பதினொன்றரைக்கு வந்து சேர்ந்து உடனே ஒரு மணிக்கு டிஃபன் சாப்பிடப் போவது அசாத்தியமாக இருந்திருக்கிறது அதனால்தான் கேன்டீனில் எப்போதும் இரண்டு மணிக்கு தான் நிஜமான கூட்டம் இருக்கும் இப்போது காலை பதினோரு மணி என்பதை பத்தரையாக்கி அதையும் ஒரு மாதமாக பத்து என்று உத்தரவிட்டிருக்கிறார்கள் டிஃபனுக்காக பிற்பகல் ஒன்றிலிருந்து இரண்டு வரை மாலை 5 மணிக்கு முடியும் காரியாலயம் இப்போது ஆறு மணி வரை நீட்டிக்கப்பட்டு விட்டது வேலை எப்போதும் நடந்த வேலை தான் ஃபேக்ட்ரி பிரிவு என்றிருந்த தச்சு வேலை செய்பவர்கள் எலக்ட்ரிக்கல் பிரிவை சேர்ந்தவர்கள் லாட்ரிக்காரர்கள் இவர்களுக்கு என்றுமே எட்டு மணி நேர வேலை அதே கணக்கு பிரிவு அக்கவுண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இவர்களுக்கு எங்கே வேலை நடந்தாலும் நடக்காது போனாலும் வருடமெல்லாம் கணக்கு எழுதி கொண்டு இருக்க வேண்டும் அப்புறம் டெலிஃபோன் ஆப்ரேட்டர் டெலிஃபோனுக்கு இடைவெளி விடுமுறை என்றிருந்ததே கிடையாது அதனால் இந்த பிரிவுகளில் அடங்காதவர்களுக்குத்தான் அவ்வப்போது காரியாலய நேரத்திலேயே ஓய்வு கிடைக்கும் நாட்கணக்கில் வாரக்கணக்கில் மாதக்கணக்கில் எனக்கு தெரிந்து ஒரு முறை எங்கள் ஸ்டூடியோ ஒன்றரை வருடம் திரைப்படம் எடுக்காமல் இருந்திருக்கிறது ஒன்றரை வருடம் வேலையொன்றும் செய்யாமல் சம்பளம் வாங்கிக்கொண்டு காரியாலய நேரத்தில் மேஜி மீது காலை தூக்கி போட்டு கொண்டு தூங்கி தலைமயிரை நரைக்க வைத்து அடிய வயிற்றில் ஊளைச்சதை சேர்த்து டயபட்டீஸ் நோய்க்கு இடம் கொடுத்து சிந்தனைக்கு இலக்கில்லாத காரணத்தால் விழிகளுக்கு அலைபாய கற்றுக் கொடுத்து பேச்சில் நிறைய உளறலை வரவழைத்து கொள்ளலாம் ஒன்றரை ஆண்டுக்கு பிறகு நிஜமாகவே வேலை வந்தபோது நிர்பந்த ஓய்வு ஒரு முடிவுக்கு வந்ததில் உற்சாக கிளர்ச்சி கொள்ளலாம் அப்படிப்பட்ட கிளர்ச்சி கொண்டு அதே நேரத்தில் வேலை செய்யும் பழக்கம் அறுபட்டு போனதால் தடுமாறலாம் அப்படிப்பட்ட கிளர்ச்சியையும் தடுமாற்றத்தையும் இன்று நாளை என்று நாங்கள் எதிர்பார்த்திருந்த நாளில்தான் அவன் ஒரு பிற்பகல் நாங்கள் டிபன் முடித்து வெற்றிலை புகையிலை போட்டு சுவைத்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் வந்து சேர்ந்தான் என்னப்பா வேணும் என்று சர்மா கேட்டார் சர்மா ஒரு காலத்தில் ட்ரவுசர் அணிந்தவராகவே தான் காணப்படுவார் போலீஸ் சப் வேலை பார்த்தவர் நாடகம் கதைகள் எழுதி பிரசுரம் செய்து பெயர் வாங்கி எங்கள் ஸ்டூடியோவின் கதை இலாக்காவில் ஒரு புள்ளியாகிவிட்டிருந்தார் தங்கமான பழைய நாட்களில் எங்கள் முதலாளியை தன்னுடைய மோட்டார் சைக்கிள் புள்ளியனில் ஏற்றி கொண்டு வெளிப்புற காட்சிகள் எடுக்கக்கூடிய இடங்களை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் இப்போது வேஷ்டி அணிந்து புகையலை போடுவதில் மிகவும் பழக்கப்பட்டு அவர் எழுந்து நின்றால் கழுத்து கீழ் இரு தோள்பட்டையும் சச்சதுரமாக இறங்குவதுதான் அவர் ஒரு காலத்தில் தேகப்பயிற்சி அமைத்துக் கொடுத்த உடற்பாங்கு கொண்டவர் என்பதை காண்பித்தது சிறு சிறிதும் பெரிதுமாக பழங்காலத்து மேஜைகள் மூன்று பெரிய மேஜை பின்னால் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த சர்மாதான் அந்த அறைக்கு சபாநாயகர் என கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் உட்கார்ந்திருந்த நாற்காலிகளை தவிர இன்னும் ஒன்று அதிகப்படியாக இருந்தது எங்களுடையது எல்லாமே வெவ்வேறு விதமான பழங்கால நாற்காலிகள் அதிகப்படியான நாற்காலியில் ஒரு கால் குட்டை யார் வந்து அதில் உட்கார்ந்தாலும் ஒருபுறம் சாய்ந்து அதில் உட்கார்ந்தவரை ஒரு கணம் வயிற்றை கலக்க வந்தவன் அந்த நாற்காலியின் முதுகுப்புறத்தை பிடித்து கொண்டு நின்றான் என்னப்பா வேணும் என்று சர்மா கேட்டார் சனிக்கிழமை வீட்டுக்கு வந்தேனுங்க என்று அவன் சொன்னான் சனிக்கிழமை நான் ஊர்லேயே இல்லையே என்று சர்மா சொன்னார் காலையில் வந்தேனுங்க நீங்கள் கூட ஒரு கொடையை ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருந்தீங்க ஓ நீயா வேலை இதுமில்ல இல்லைங்க காதர் டகர் பாய்ட் காதர் நீ வந்திருந்தாயா ஆமாங்க வெளில சொன்னான் ஐயாவை வீட்டில் போய் பாருன்னு யார் வெளில வெள்ளைங்க ஏஜெண்ட்டு வெளில இப்போது சர்மாவுக்கு விளங்குவது போல் இருந்தது வெள்ளை என்பவன்தான் எங்கள் ஸ்டுடியோவில் பெரிய கூட்டங்களை படம் எடுக்க வேண்டியிருந்தால் நூற்று ஆண்களையும் பெண்களையும் சேர்த்து கொண்டு வருபவன் கூட்டமாக இருப்பதை தவிர அவர்களிடமிருந்து நடிப்பு ஒன்றும் தேவைப்படாது நபருக்கு ஒரு நாளைக்கு சாப்பாடு போட்டு இரண்டு ரூபாய் என்று கணக்கு வெள்ளை ஒரு ரூபாய் வாங்கி கொண்டு விடுவான் இப்போ ஒன்றும் க்ரௌடு சீன் எடுக்கலையேப்பா என்று சர்மா சொன்னார் தெரியுங்க உங்களை பார்த்தா ஏதாவது ரோல் தருவீங்கன்னு அவர் சொன்னார் யார் சொன்னார் அதாங்க வெள்ள சாரு சர்மா எங்களை பார்த்தார் நாங்கள் இருவரும் அந்த ஆளை பார்த்தோம் குள்ளமாகத்தான் இருந்தான் ஒரு காலத்தில் கட்டுமஸ்தான உடம்பு இருந்திருக்க வேண்டும் இப்போது தோள்பட்டை எலும்பு தெரிய இருந்தான் நன்றாக தூங்கி இருந்த அவனுடைய தாடை மூட்டுக்கள் அவனுடைய கரிய கண்ணங்களை அளவுக்கு மறி ஒட்டி வெள்ளை கொண்டு வரும் ஆட்கள் எல்லோரும் அநேகமாக அப்படித்தான் இருப்பார்கள் ராமராஜ்யம் பற்றி படம் எடுத்தால் கூட படத்தில் வரும் பிரஜைகள் தாது வருஷத்து மக்களாகத்தான் இருப்பார்கள் நான் வெள்ளை கிட்ட சொல்லி என்று சர்மா சொன்னார் நாங்கள் சாய்ந்து கொண்டோம் பேட்டி முடிந்து விட்டது அவன் சரிங்க என்றான் பிறகு குரல் சன்னமடைந்து உடனே ஏதாவது பார்த்து கொடுத்தீங்கன்னா கூட தேவலாம் சார் என்றான் ஷூட்டிங் ஒன்றும் ஆரம்பிக்கலையாப்பா க்ரௌடுஸின் எல்லாம் கடைசியில் தான் எடுப்பாங்க அதுக்கு இல்லைங்க ஏதாவது ரோல் தாங்க உனக்கு என்னப்பா ரோல் தர முடியும் அதோ காஸ்டிங் அசிஸ்டண்ட் இருக்கார் பார் அவர்கிட்ட எல்லா வவுரமும் கொடுத்துட்டுப்போம் நான் தான் காஸ்டிங் அசிஸ்டண்ட் வந்தவன் மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான நபர்களின் பெயர் வயது உயரம் முகவரி எல்லாம் குறித்து வைத்திருந்தேன் அந்த குறிப்புகளிலிருந்து தேவைப்படும் போது நான்கு பேருக்கு கடிதம் போட்டால் மூன்று கடிதங்கள் திரும்பி வந்துவிடும் விலாசதாரர் வீடு மாறிப்போய் விட்டார் என்று அப்புறமெல்லாம் வெள்ளைதான் ஆனால் அவன் என் பக்கம் திரும்பவில்லை இந்த மூவரில் சர்மாதான் மிக முக்கியமானவர் என்று அவன் தீர்மானமாக இருந்தான் நீங்கள் பார்த்து சொன்னாதாங்க ஏதாவது நடக்கும் என்றான் உனக்கு நீஞ்ச தெரியுமா என்று சர்மா கேட்டார் நீச்சலா என்று அந்தால் திரும்ப கேட்டான் பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியுங்க என்றான் கொஞ்சமெல்லாம் தெரிஞ்சால் பார்த்தாது ஒரு ஆள் மேலேருந்து ஆற்றுல பாஞ்சு நீந்த போகிற மாதிரி ஒரு சீன் எடுக்க வேண்டியிருக்கு அதுக்கு நீ போராது எனக்கு டகர் வருங்க என் பேரே டகர் பாய்டுக்கு ஆதரதானுங்க அதனால் டகர் பாட் டகர் 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 இப்போது எல்லோரும் கவனமாக இருந்தோம் ஒருவருக்கும் புரியவில்லை அவன் சொன்னான் புளிங்க புலி புலி ஃபைட் ஓ டைகர் ஃபைட்டா டைகர் ஃபைட் நீ புலியோட சண்டை போடுவியா இல்லைங்க புலிவேஷம் போடுவேங்க அதைத்தான் டகர் ஃபைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா புலிவேஷ காரணி புலி வேஷமெல்லாம் சினிமாவுக்கு எதுக்கப்பா புலிவேஷமா சரி சரி வெள்ளை வரட்டும் ஏதாவது சான்ஸ் இருந்தால் கட்டாயம் சொல்லி அனுப்புகிறேன் நான் ரொம்ப நல்லா டகர் ஃபைட் பண்ணுவேங்க நெஜப்புலி மாதிரியே இருக்கும் நிஜப்புலிக்கு நிஜப்புலியே கொண்டு வந்து விடலாமே இல்லைங்க நான் செய்கிறது அசல் புலி மாதிரியே இருக்கும் இப்போ பார்க்குறீங்களா ஆஹா வேண்டாம்ப்பா வேண்டாம் வேண்டாம் சும்மா பாருங்கள் சார் ஐயாவால் எங்கே புலி ஆட்டம் பார்த்துருப்பீங்க ஏன் ஒவ்வொரு மொகரத்துக்கோ ரம்ஜானுக்கோ திருவிழா புலிவேஷம் நிறைய போகிறதே நம்மளது வேற மாதிரிங்க நிஜப்புலி மாதிரியே இருக்கும் அவன் இங்கிருந்து ஒரு புலித்தலையை எடுத்தான் அப்போதுதான் அவன் ஒரு துணிப்பையை எடுத்து வந்திருப்பது தெரிந்தது புலித்தலை என்பது தலையின் வெளித்தோல் மட்டும் அதை அவன் ஒரு நொடியில் தன் தலையில் அணிந்து கொண்டு முகவைக் கட்டை அருகே அந்த புலித்தலை முகமுடியை இழுத்துவிட்டு கொண்டான் அவன் சொந்த கண்களோடு ஒரு சிறுத்தின் உருவமாக மாறினான் அறைய ஒரு வினாடி அங்குமுகம் பார்த்து கொண்டான் பேஷ் என்று சர்மா சொன்னார் நாங்கள் அவனையே பார்த்த வண்ணம் இருந்தோம் அவன் கைகளை ஒருமுறை உடம்பை தளர்த்தி கொண்டான் அப்படியே குனிந்து நான்கு கால்களாக நின்று முகத்தை திருப்பி திருப்பி பார்த்தான் பேஷ் என்று சர்மா மீண்டும் சொன்னார் அவன் பூனை போல முதுகை மட்டும் உயர்த்தி உடலை வளைத்து சிலித்து பிறகு வாயித் திறந்தான் நாங்கள் திடுக்கிட்டோம் அவ்வளவு நெருக்கத்தில் அவ்வளவு பயங்கரமாக புலி கர்ஜினை நாங்கள் கேட்டது கிடையாது அவன் மீண்டும் ஒரு புலியாக கர்ஜித்து தன் பின்பக்கத்தை மட்டும் ஆட்டினான் அப்படியே நான்கு கால்களில் அறையில் காலியாக இருந்த நாற்காலின் மீது பாய்ந்து ஒடுங்கினான் நாற்காலி தட ஆடியது நான் ஐயோ என்றேன் அவன் நான்கு கால பாய்ச்சலில் என் மேஜை மீது தாவினான் கண்ணி மிக்க சர்மா மேஜை மீதும் பாய்ந்தான் சர்மா மேஜை மீது தாறுமாறாக பல காகிதங்கள் புத்தகங்கள் வெற்றிலைப் முதலியன சிதறி இருந்தன ஒன்றின் மீது கூட அவன் கால்கள் படவில்லை அவன் சர்மா மேஜி மீது பதுங்கி சர்மாவை பார்த்து மீண்டும் ஒரு முறை கொலை வைக்கும் முறையில் கர்ஜித்தான் அங்கிருந்து அப்படியே உயிரை மேலே பாய்ந்தான் நாங்கள் எல்லோரும் ஓ என்று கத்திவிட்டோம் அது பழங்காலத்து கட்டிடம் சுவரில் நெடுக சுமார் பத்தடி உயரத்தில் இரண்டு அங்குலத்திற்கு விளிம்பு மாதிரி இருந்தது ஒரு பக்க சுவரில் அந்த விளிம்புக்கு சிறிது உயரத்தில் ஒரு ஒற்றை கம்பி போட்ட ஜன்னல் வென்டிலேட்டராக இருந்தது அதில் ஏகமாக புழுதி அழுக்கு ஒட்டடை படிந்து அவன் நான்கு கால்களையும் வைத்து ஆளு உயரத்திற்கு மேல் எகிரி எங்கள் தலைக்கு மேல் அந்த ஈரங்குல சுவர் விளிம்பில் ஒரு கணம் தன்னை பொருத்தி பிறகு கைகளால் வெண்டிலேட்டர் கம்பியை பிடித்து மீண்டும் புலி போல கர்ச்சித்தான் பத்ரம்பா பத்திரம் என்று சர்மா கத்தினார் அந்த உயரத்தில் அவன் முகத்துக்கு நேரே கூரை மின்சார விசிறி பிசாசாக சுற்றி கொண்டிருந்தது அவனுக்கும் அந்த விசிறி பட்டைகளுக்கும் நடுவே சில அங்குலங்கள் கூட இருக்காது அவன் அவ்வளவு உயரத்திலிருந்து அப்படியே நாற்காலி மீது தாவினான் அப்படி எம்பி தரையில் குதித்தான் நாங்கள் திகிலடைந்து அதிர்ச்சியில் இருந்தோம் சிறுத்தை முகத்திலிருந்து அவன் கண்கள் புலிக் கண்களாக மின்னின இன்னொரு முறை சிறுத்தை பயங்கரமாக வாயி பிளந்து கர்ஜித்தது அடுத்த கடம் அவன் உடல் தளர்ந்து தொங்கியது அவன் எழுந்து நின்று சர்மாவால் கூட பேஷ் என்று கூற முடியவில்லை அவன் சிறுத்தை முகமுடியை கழற்றி விட்டான் நாங்கள் எல்லோரும் பேச முடியாமல் இருந்தோம் அவன் முதலில் பழைய மனிதனானான் நான் கட்டாயம் ஏதாவது பார்க்குறேன் பா என்று சர்மா சொன்னார் அவர் குரல் மிகவும் மாறியிருந்தது அவன் கையை குவித்து கும்பிட்டான் நீ எங்கே இருக்க என்று சர்மா கேட்டார் அவன் மீர் சாகிப்பேட்டை என்று சொல்லி ஒரு என் சந்தின் பெயர் சொன்னான் நான் குறித்து கொண்டேன் அவன் தயங்கி ஆனா ஆனால் எவ்வளவு நாள் அங்கே இருப்பேன்னு தெரியாதுங்க என்றான் ஏன் சர்மா கேட்டார் இல்லைங்க என்று ஆரம்பித்தவன் சடால் என்று சர்மா காலில் விழுந்தான் எழுந்துருப்பா எழுந்துரு எழுதுரு காதர் என்று சர்மா பதறினார் நாங்கள் எழுந்து நின்றிருந்தோம் அவனும் எழுந்து கண்களைத் துடைத்துக் கொண்டான் நம்ம சம்சாரம் வீட்டு பக்கமே வராதேன்னு சொல்லியிருக்குங்க என்றான் அவன் சில நிமிஷங்களுக்கு முன்பு புலியாக இருந்தான் நான் சம்பாதிச்சு எவ்வளவோ மாசம் ஆகுதுங்க அதுதான் என்ன பண்ணும் நாலு குழந்தைங்க எல்லாம் சின்ன சின்னது அவன் இப்போது அழுது சர்மாவுக்கு ஏதோ தோன்றி நீ இன்னைக்கு சாப்பிட்டியா என்று கேட்டார் அவன் இல்லைங்க என்றான் அவன் அன்றில்லை எவ்வளவோ நாட்களாக சாப்பிடவில்லை என்பது கூட கேட்க தேவையற்றதாக சர்மா அவர் ஜேபியில் கையை விட்டார் நாங்களும் உடனே எங்கள் பைகளில் துளாவினோம் சில்லரை எல்லாம் சேர்ந்து இரண்டு ரூபாய் இருக்கும் சர்மா இந்தா இதை கொண்டு போய் முதல்ல கேண்டீனுக்கு போய் நான் சாப்பிடு என்றார் அவன் வேண்டாங்க என்றான் என்ன வேண்டாம் போய் சாப்பிடுப்பா முதல்ல என்று சர்மா சொன்னார் ஏதாவது ஒரு ஒல் வாங்கித்தாங்க என்று அழுது அவன் சொன்னான் சர்மாவுக்கு அவ்வளோ கோபம் வந்து நான் பார்த்ததில்லை கொடுத்த பணத்தை நீ எப்படியா வாங்கிக்க மாட்டேன்னு சொல்லுவ பணத்தை மறுத்தால் உனக்கு பணம் எங்கேயா வரும் ஒரு சல்லினாலும் லக்ஷ்மியா உனக்கு எங்கேயா லக்ஷ்மி வருவா போ வாங்கி கொண்டு போய் முதல்ல சாப்பிடு என்று கத்தினார் அவன் அழுகை ஓய்ந்து பணத்தை வாங்கி கொண்டான் சர்மா இதமாக சொன்னார் ரோலெல்லாம் என் கையில் இல்லைப்பா உனக்கு முடிஞ்சது நான் செய்கிறேன் போ முதல்ல வயிற்றுக்கு ஏதாவது போடு பிறகு என்னை பார்த்து கொஞ்சம் இவனை கேன்டீனுக்கு அழைச்சிட்டு போய் சாப்பிடவை என்றார் நான் உடனே எழுந்தேன் அவன் வேண்டாங்க நானே போய் சாப்பிட்றேங்க நான் போய் சாப்பிட்றேங்க என்றான் பிறகு மீண்டும் எங்களுக்கு கும்பிடு போட்டுவிட்டு வெளியே போனான் நாங்கள் சிறிது நேரம் பேசாமல் இருந்தோம் சர்மா அவரை அறியாமல் சிறிது உறக்க பேசி கொண்டார் இவனுக்கு என்ன பண்ணுறது இங்கே இப்போது எடுக்கிறது ராஜாராணி கதைன்னா ஆனால் இவர் வெறுமனை இருந்து விடவில்லை இரு வாரங்கள் கழித்து மீண்டும் கதை இலாக்கா கூடியபோது கதாநாயகன் புலி வேஷம் அணிந்து எதிரிக் கோட்டைக்குள் நுழைவதாக படம் எடுக்கலாம் என்று சம்மதம் பெற்றுவிட்டார் புலி ஆட்டமாக காண்பிக்கும் போது கதாநாயகனுக்கு பதில் காதரை டூப் செய்யலாம் அவனுக்கு நூறு ரூபாயாவது வாங்கி தரலாம் நான் காதருக்கு கடிதம் போட்டேன் நான்கு நாட்களில் வழக்கம் போல அக்கடிதம் திரும்பி வந்தது விலாசதாரர் இல்லை என்று சர்மா வெள்ளையை அழைத்து காதரை தேடினார் நாங்களும் எங்கெங்கோ விசாரித்து தேடினோம் கதாநாயகன் எதிரி கோட்டைக்குள் நுழையும் காட்சி எடுக்கப்பட வேண்டிய நாள் நெருங்கி கொண்டே வந்தது காதர் கிடைக்கவில்லை அவன் கிடைத்திருந்தாலும் அதிகம் பயன் இருந்திருக்காது அந்த ஒரு மாதத்திற்குள் வெளியான ஒரு படத்தில் கிராமிய சங்கீதத்துடன் அந்த கதாநாயகன் காவடி எடுப்பதாக காட்சி வந்திருந்தது அந்த படம் தமிழ்நாடெல்லாம் தாங்க முடியாத கூட்டத்தை கூட்டிக் நாங்கள் எடுக்கும் படத்தில் கதாநாயகன் கரகம் எடுப்பதாக தீர்மானிக்கப்பட்டது நீங்கள் இதுவரை கேட்டது அசோகமித்ரன் எழுதிய புலிக் கலைஞன் வாசித்தவர் முதல்வன்